0: Nós já lemos todo o texto e, como sempre, gostaria de convidá-los a deixarem suas Bíblias abertas, pois iremos, mais uma vez, ler cada um desses versículos à medida em que eles forem expostos e à medida em que formos meditando em cada um deles. Nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez? Deus Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, te agradecemos pela tua palavra, que agora, da qual agora Deus, na qual agora iremos meditar e sermos edificados, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque pelo sopro do teu Espírito tu enviastes a nós a tua palavra, o Verbo Eterno, que se encarnou e nós o conhecemos como... Cristo, Teu Filho Unigênito, através de quem nós podemos conhecer ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, as nossas mentes, os nossos anseios, as nossas vontades, que capacite a mim e que todos possamos, com temor e tremor, nos achegarmos a Ti, com a devida reverência e atenção, para sermos edificados pela Tua Palavra. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. No ano passado, eu e a Clara, minha esposa, lemos um romance maravilhoso chamado Ana Karenina. Se bem que eu falei ano passado, mas como mudou o ano, acho que é ano retrasado, na verdade. E o, o escritor russo, Leo Tolstói inicia essa obra com uma célebre frase... Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. E essa frase é um excelente início, uma excelente introdução para todos os eventos que se desenrolam na história do livro. Eu não vou contar quais são, pois meu desejo é que pelo menos algum de vocês que ainda não leram possam apreciar essa excelente obra. Mas além de ser uma excelente introdução para a obra, eu acho que essa frase, de fato, se aplica como uma regra geral para todas as famílias. Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz. É infeliz a sua maneira. Pois creio que não há dúvida que todos buscam a felicidade. A questão principal é como encontrá-la. E muitos são da opinião que cada pessoa será feliz do seu próprio jeito. Seja você mesmo, faça aquilo que você gosta, do seu jeito, e seja feliz. No entanto, segundo Tolstói, não é bem assim. pelo menos não no, que diz respeito, no que diz respeito às famílias. Preste atenção, todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Ou seja, a felicidade familiar está naquilo que é comum. Por outro lado, se você quiser seguir a vida do seu próprio jeito, ou se quiser ter uma família à sua própria maneira, você será infeliz. Colocando de outra forma, para se ter uma família feliz, existe um caminho com princípios básicos e comuns que devem ser imitados. Enquanto isso, existem milhões de caminhos distintos para se ter feliz uma família infeliz. E alguém poderia achar que a família de Isaac, nosso patriarca da fé, seria um exemplo comum de uma família feliz, a ser imitada. Inclusive, eu já ouvi mais de uma pessoa citar o casamento de Isaac e Rebeca como um bom parâmetro para nós. Contudo, não é isso, não é isso que o texto de Gênesis nos revela. O casamento, que realmente começou muito bem, com Isaac amando Rebeca, termina com uma família toda desmantelada. Até conversando com a Clara sobre esse texto, ela fez um bom comentário, dizendo, se fosse um filme, após o casamento de Isaac e Rebeca, teria sido dito e foram felizes para sempre. Só que não. É até possível que no Natal, a família de Isaac tirasse um belo retrato para postar no Instagram, talvez, como se estivessem todos felizes. No entanto, no último domingo, pudemos começar a ler sobre o real retrato dessa triste família. Encontramos aqui uma quantidade enorme de erros e enganos dentro da família patriarcal. Permita-me lembrá-los desses erros. Primeiro, contrário ao que havia sido dito pelo próprio Deus, Isaac queria abençoar apenas Esaú, o seu filho favorito em detrimento de Jacó, o seu outro filho. Segundo erro, Isaú desprezou aquele juramento que tinha feito para Jacó, quando havia vendido o seu direito de progenitura. Terceiro, Rebeca bolou um plano ali elaborado para ludibriar Isaac, enganar o seu marido. E quarto, Jacó mentiu, enganou e traiu o seu pai, até usando de uma forma bem terrível o nome de Deus em vão todo mundo errou feio. Mas ainda assim, através de todos os erros, Deus guiou soberanamente todas as coisas para que os desígnios da sua aliança fossem cumpridos. Embora em um contexto difícil, creio que podemos aplicar aquilo que José disse para os seus irmãos, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós intentastes para o mal, porém Deus intentou para o bem. Eu acho que, esse é o propósito principal do capítulo 27, do capítulo 28, o propósito de continuar revelando como que Deus conduziu a linhagem prometida daqueles que são herdeiros da linhagem de Abraão, da aliança feita com Abraão. Esse é o assunto geral e temos muito a aprender com ele. Porém, além disso, quando descemos aos detalhes do texto, percebemos que Moisés, o escritor, está querendo ensinar outras coisas também, dentre elas... Creio que Moisés está querendo mostrar as tristes consequências na vida daqueles que agem sem temor a Deus, ainda que sejam crentes. Por um lado, Deus está sim cumprindo todas as suas promessas, a sua aliança está prosseguindo, mas isso não significa que estava tudo bem. Ainda que Deus seja soberano até sobre os erros humanos, estes erros continuam deixando graves e dolorosas consequências o tremor de Isaac, o amargor de Esaú que vimos nos versículos anteriores, são apenas um prenúncio da infelicidade dessa família. eu acho que nós temos muito a aprender com isso, porque mesmo fazendo parte da aliança, mesmo fazendo parte da família da fé, os nossos pecados podem trazer amargas consequências. Portanto, que ao contemplarmos a infelicidade da família de Isaac, por causa dos seus pecados, possamos voltar os nossos corações ao Senhor e buscar nele força, buscar nele graça, para não termos de passar pelos mesmos erros e tristezas. Encontramos aí no versículo 41, a primeira triste consequência dos pecados dessa família. 27:41 Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. No último domingo aprendemos que a bênção patriarcal era uma espécie de projeção profética sobre quem o filho e os descendentes seriam no futuro. Antes de Esaú e Jacó nascerem, Deus havia profetizado que Esaú seria o servo de Jacó. E uma das implicações dessa profecia era que Jacó que seria o grande herdeiro da aliança, da bênção patriarcal, sendo ele o responsável por continuar carregando a tocha da aliança que Deus deu a Abraão e tinha passado para Isaac. No entanto, Isaac amava mais a Esaú e tentou secretamente mudar os desígnios de Deus ao abençoar o seu filho favorito. Inclusive, Isaac havia planejado conceder a Esaú todas as bênçãos, sem deixar nada para Jacó. O que ele não contava era com a astúcia de Rebeca e de Jacó que conseguiram o enganar. E Isaac foi enganado de tal forma que, pensando que estava abençoando Isaú, concedeu todas as bênçãos para Jacó, sem deixar nenhuma bênção para o seu filho favorito. E quando Esaú descobriu o engano, ficou profundamente amargurado. E agora, no versículo 41, lemos que o seu amargou, deu lugar a um ódio profundo, a ponto dele de decidir, Vem próximos os dias de luto do meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Que coisa terrível. Este plano de, de matar o irmão após a morte do pai é, é um plano assim, de um homem muito cruel. Como se fosse um mafioso, como se fosse o Michael Corleone planejando matar o seu irmão Fredo após a morte da mãe. Né? Se você não sabe quem é Michael Corleone, depois você procura saber. Mas de toda forma por pior que seja esse ódio assassino entre irmãos. Precisamos entender que estamos aqui di diante de algo muito maior. Entendo o que eu quero dizer? Apesar do engano de Jacó, ele realmente, Jacó realmente recebeu a bênção. Isaac não queria isso, mas ele sabia que agora Jacó era o filho responsável por carregar as promessas da aliança de Deus. E considerando aquela promessa inicial lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Podemos dizer que Jacó é quem está dando continuidade à descendência da mulher, de onde viria o descendente prometido que pisaria a cabeça da serpente e viria para vencer o mal, para salvar o homem. Isaac talvez estava ainda amargurado com Jacó, mas pelo menos Isaac tinha fé na promessa e reconheceu como verdadeira a bênção sobre Jacó, ainda que desprezasse um pouco Jacó. E eu acho que Isaú poderia ter feito o mesmo. É natural que Isaú ficasse amargurado com o que aconteceu. Entretanto, ele deveria ter reconhecido Jacó como filho da aliança, crer na promessa e se aliar ao seu irmão. Na bênção, foi dito a Jacó, seja abençoado o que te abençoar. Portanto, Esaú poderia também ser abençoado se ele se esforçasse por ser um instrumento de bênção na vida de Jacó, o seu irmão. O grande problema é que Esaú não tinha fé, nas promessas de Deus. Ele até queria os benefícios da bênção, mas sem uma fé genuína. E por esse motivo, Isaú se torna inimigo de Jacó e, por consequência, se torna um descendente da serpente, um inimigo da promessa, um inimigo do próprio Deus. Mas claro que todos aqueles que se levantam contra Deus sempre serão frustrados. Deus sempre protegeu a linhagem prometida Ainda que através de personagens com motivações equivocadas. E o Senhor, mais uma vez, usará a manipuladora Rebeca para proteger Jacó. Olha, versículo 42. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Conforme o versículo 41, Esaú tinha falado para si mesmo sobre matar Jacó. Mas, de alguma forma, Rebeca fica sabendo disso. Impressionante como que Rebeca era boa em ficar sabendo de tudo o que acontecia na casa. Parece que ela colocava escutas em todos os lugares. Sabia de tudo. E assim que, logo que ela fica sabendo, chama Jacó e conta para ele sobre os planos de Esaú. E é muito curiosa a forma como ela apresenta a situação dizendo que Esaú se consolava com um plano de matar Jacó talvez Esaú se consolava com a esperança de que matando Jacó o direito da progenitura, a bênção talvez recairiam sobre ele irmãos, que conflito terrível eu já acho muito difícil lidar com a briga com o egoísmo, com a inimizade dos meus filhos pequenos lá em casa quando os filhos crescem, às vezes fica até pior muitos aqui devem possuir conflitos graves dentro dos seus contextos familiares mas tente aqui se imaginar no lugar de Rebeca, lidando com um filho que quer matar o irmão. Quanta tristeza, quanto sofrimento. E tudo isso consequência dos enganos e dos pecados dessa família. E o que poderia ser feito? Pense você o que faria no lugar de Rebeca para lidar com esse conflito. Mas antes de pensar sobre isso, vamos ler o que ela fez. Versículo 43. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Arã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei eu de perder os meus dois filhos num só dia. Isaú era um perito caçador. Rebeca sabia que ele facilmente conseguiria matar Jacó. E diante desse risco, qual o plano de Rebeca? Jacó precisa fugir até que cesse a ira de Esaú. E note que ela estava tão convicta, convicta desse plano, que por três vezes, ela repete a mesma ideia, olha o versículo 44. Fica com ele alguns dias, até que, primeiro, passe o furor do teu irmão, segundo, cesse o rancor contra ti, terceiro, e se esqueça do que lhe fizeste. Mas será que essa era uma boa estratégia de reconciliação? Deixar o tempo, curar as feridas? Engraçado que Rebeca claramente tinha a expectativa, como o texto diz, que depois de alguns dias o furor de Esaú iria cessar, e Jacó poderia retornar. No entanto, como veremos nos próximos capítulos, Jacó não ficou fora apenas alguns dias, ele ficou fora por 20 anos, e aí no final do versículo 45, Rebeca exclamou: Por que hei de eu perder os meus dois filhos num só dia? A preocupação de Rebeca era que Esaú matando a Jacó, a pena de morte instituída com Noé lá em Gênesis capítulo 9 cairia sobre Esaú, e então os dois filhos estariam mortos. Sendo assim, podemos dizer que, por um lado, o plano de Rebeca deu certo, porque Jacó fugiu, não foi morto. Mas por outro lado, seu plano não deu tão certo assim. Que de todo jeito, ela acabou perdendo seus dois filhos. Eu duvido que Esaú. Teve um relacionamento próximo com a mãe depois desse incidente. E o pior, Jacó, o filho favorito de Rebeca, foi embora por 20 anos. E pelo que tudo indica na sequência, Rebeca provavelmente nunca mais viu Jacó. Vocês conseguem perceber como que os pecados na família trouxeram apenas divisão, infelicidade. Apesar de sim, da aliança de Deus estar prosseguindo. Apesar da fé de Isaac, apesar da fé de Rebeca nas promessas de Deus, eles estão colhendo frutos muito tristes e muito dolorosos em sua família. Os planos de Deus nunca deixarão de se cumprir, mas podemos sofrer muito por causa dos nossos pecados. Podemos também nos lembrar do exemplo do rei Davi, um homem piedoso, um homem segundo o coração de Deus, mas que por causa dos seus pecados trouxe um amargor imenso para a sua família. E talvez os seus erros não sejam os mesmos de Rebeca, de Isaac ou de Davi, mas lembre-se daquele provérbio que citei de Tolstói, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Existem inúmeros caminhos para se ter uma família infeliz. E qual é o caminho para uma família feliz? Como o Tolstói também disse, todas as famílias felizes se parecem. E eu acredito também que não existe segredo para se ter uma família feliz. É claro que eu poderia dizer o seguinte, olha, se ninguém da sua família pecar, se ninguém pecar, serão todos muito felizes. Isso é verdade, mas não é uma possibilidade, porque você vai pecar, você vai errar feio, assim como Isaac, assim como seus familiares. O caminho que a Bíblia apresenta para uma família feliz é o caminho do arrependimento, do perdão. Não tem outra forma. É assim com o nosso relacionamento com Deus. E deve ser assim também nosso relacionamento com as demais pessoas. Famílias felizes são famílias que, pela graça de Deus, se arrependem dos seus pecados e perdoam uns aos outros. Na sequência, veremos que em nenhum momento essa família parece que se assenta para conversar, para resolver os problemas. E não ache que, assim como Rebeca, que o tempo vai curar as feridas. Eu sei que quando você possui determinado conflito com um familiar, com uma pessoa, é muito difícil chamar essa pessoa para conversar, para resolver o conflito. Muitas vezes é mais fácil, muito mais fácil, deixar para lá. Mas isso não resolve nada. Eu disse antes que Esaú, naquele conflito entre descendências, tomou o lado da serpente. No entanto, não acho que o poder de Satanás estava apenas sobre Esaú. O poder da divisão da serpente contaminou toda aquela família. Não jogue os conflitos familiares para debaixo do tapete. Não ache que o tempo irá curar as feridas. São inúmeros casamentos e relacionamentos entre irmãos que acabam por conflitos, muitas vezes pequenos, mas que vão se acumulando ao ponto de se tornar impossível uma boa convivência. Como Paulo disse aos Efésios, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que a serpente mais quer é produzir inimizade e divisão dentro do seu lar. E Satanás vai fazer isso através desses conflitos que são colocados para debaixo do tapete. Não faça isso. Quando alguém pecar, quando surgiu algum conflito e vão surgir, sente para conversar, buscar o arrependimento, buscar o perdão. É o que eu acho que Isaac e Rebeca deveriam ter feito. No próximo versículo veremos Rebeca, até veremos Rebeca indo conversar com Isaac, mas infelizmente não será para buscar reconciliação, nem arrependimento, nem perdão. Olha o que ela diz, versículo 46. Disse Rebeca a Isaac, Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Ete. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Ete, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Eu acho muito triste perceber que desde o início do capítulo 27, esta é a primeira vez que Rebeca procura Isaac para conversar. E é só para ficar reclamando. Até então, Rebeca estava agindo apenas por trás dos bastidores, manipulando né, tudo de acordo com a sua vontade. E mesmo agora, quando ela vai conversar com Isaac, ela é manipuladora. Note que ela disse uma coisa para Jacó e disse outra para Isaac, não que seja mentira, mas ela está manipulando as coisas. Ela não conta que Esaú queria matar Jacó. Por quê? Talvez porque achava que Isaac, por gostar muito de Esaú, não iria acreditar nisso? Não sei. Mas o fato é que ao invés de jogar limpo com o marido, ela levanta outro ponto para convencer Isaac a enviar Jacó para Arã, a terra dos seus familiares. Em outras palavras, Rebeca diz para Isaac o seguinte, olha... Você não vai querer mais uma nora como essas aí, essas filhas de Eti, que trazem tanto aborrecimento para nós. Porque como vimos no capítulo 26, versículo 25, essas noras, essas esposas de Esaú, se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Sogra e sogro podem ser muito difíceis, mas erro e nora também podem trazer muita dor de cabeça. Esse era o caso das noras de Isaac e Rebeca. E assim, mesmo sem dizer explicitamente, Rebeca lança para Isaac a ideia de mandar Jacó buscar uma esposa no mesmo lugar em que, de onde Isaac havia recebido uma esposa. Ou seja, lá em Arã, na casa dos seus familiares. E como veremos a seguir, de fato, parece que Isaac pegou essa ideia no ar e decidiu enviar Jacó para lá. Mas antes de continuar o texto, acho que devemos nos perguntar, o que, que está faltando nessa conversa aqui entre Rebeca e Isaac veja, Jacó tinha acabado de enganar o pai seguindo um plano da mãe e, e, e o que, que o pai e a mãe comentam sobre isso não tem como ter certeza mas pelo que parece eles não comentaram nada não há aqui nenhum pedido de perdão não há busca por reconciliação eles nem sequer tocam no assunto o amor conjugal entre Isaac e Rebeca sobre o qual lemos lá no capítulo 24 parece que desapareceu a impressão que dá é que o casamento dele se tornou uma mera formalidade de interesses, como acontece com tantos outros casamentos. E ninguém é feliz assim. Novamente, eu quero que você note as tristes consequências do pecado na vida familiar. Agora vamos para o capítulo 28, versículo 1. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a bênção, a sua bênção lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padarã até a casa de Betuel, o pai de tua mãe e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Seguindo a sugestão de Rebeca, Isaac chama Jacó, o abençoa, e ordena que ele não tomasse esposa entre as filhas de Canaã, como Esaú, seu irmão, havia feito. Ao invés, Jacó deveria ir para a casa do avô dele, do pai de Rebeca, do, do tio também, Labão, e tomar uma esposa entre as filhas dele, de Labão, irmão de Rebeca. Naquele contexto era mais comum esse casamento entre primos. E mais uma vez, eu acho estranha a ausência de uma conversa aqui entre Jacó e Isaac sobre o elefante naquela sala. Não dá para assumir com certeza que Isaac não comentou com Jacó sobre o que aconteceu no capítulo anterior, mas é muito curioso que Moisés não comenta nada sobre isso. Jacó tinha mentido, tinha enganado o pai de uma forma terrível mas essa não parece ser uma família disposta a resolver os seus conflitos. Eles preferem deixar para lá. E o mais impressionante é que através de tantos erros e de tantos enganos, a aliança de Deus continua. E Isaac confirma a bênção sobre Jacó, versículo 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. No capítulo 27, Isaac tinha abençoado Jacó, pensando que era Isaú, fazendo uma clara alusão a essa bênção dada a Abraão. E agora a continuidade entre gerações fica mais evidente, quando Isaac coloca sobre Jacó as principais bênçãos concedidas ou prometidas a Abraão, que são a numerosa descendência e a posse daquela terra de Canaã. No último sermão, fiz questão de destacar aquilo que a carta aos hebreus diz sobre a fé de Isaac, mesmo nessa situação tão estranha. No capítulo 11, versículo 20 de Hebreus, o autor diz que pela fé, pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Então levantei a possível indagação. Como assim? Como assim, autor dos hebreus? Isaac nem sabia que Jacó estava disfarçado de Esaú. E você está dizendo que pela fé Isaac abençoou Jacó? Pela fé ele abençoou depois de Esaú? Você está doido? Alguma coisa deve estar errada. Mas então pensando sobre essa indagação, disse que realmente Isaac falhou quanto ao filho que ele gostaria que recebesse a benção. Mas, apesar disso, Isaac, de fato, acreditava na bênção. Tanto que ele não quis voltar atrás com nada, mesmo com todos os erros. E apesar de, Isaac, de que Isaac queria que outro filho recebesse a bênção, o fato é que ele teve fé, sim, nas promessas da aliança de Deus. E ele abençoou seus filhos baseado nessa fé. Os olhos físicos de Isaac estavam fracos, mas os olhos da fé dele na promessa estavam firmes. Eu acho que isso até serve de consolo para nós, que como Isaac, também cometemos tantos erros. Se a nossa fé estiver firmada, se a nossa fé estiver firmada na aliança de Deus, que se cumpre em Cristo, estamos salvos. E assim, pela fé, Isaac tinha abençoado Esaú com uma anti-benção e agora, talvez ainda um pouco contrariado, Isaac confirma que Jacó seria o responsável por continuar carregando a tocha da aliança. Olhe novamente o, o início do versículo 4, e te dê a bênção de Abraão. Ou seja, em meio a tantos erros, Deus continua cumprindo os desígnios da sua aliança, de salvação e de graça. Eu não vou falar sobre cada parte dessa bênção, que nós já falamos sobre ela em várias outras vezes em sermões passados. Mas eu quero destacar um elemento novo que aparece aqui e continuará se repetindo nas próximas bênçãos. No final do versículo 3, note aí, Isaac diz, e te multipliques para que venhas a ser uma multidão de povos. E qual é o elemento novo? Infelizmente, as nossas traduções em português, pelo menos a minha opinião, falharam em traduzir um importante termo aqui nessa frase eu sei que poucos aqui possuem acesso a dicionários da língua hebraica mas eu acho que eu consigo explicar para vocês veja bem, é a primeira vez na bíblia que aparece uma palavra hebraica que a nossa versão aí traduziu por multidão ao falar aí de multidão de povos e uma das primeiras palavras hebraicas que os estudantes da língua aprendem é exatamente essa palavra, a palavra kahal. E por que é uma das primeiras? Porque se você olhar em qualquer dicionário, verá que o significado primário dessa palavra é assembleia, companhia, congregação ou convocação. E a nossa própria tradução, na maioria das vezes que usa, que traduz o termo kahal, usa uma dessas opções que eu acabei de citar quando, por exemplo, vai falar da Assembleia, do povo de Deus se reunindo. E é por isso que eu acho que a melhor tradução para essa parte da bênção aí no final do versículo 3 seria assim, e te multipliques para que venhas a ser uma Assembleia de Povos. Em inglês, inclusive, eu encontrei algumas importantes traduções que trazem exatamente essa ideia. Isso é importante porque Isaac não está abençoando Jacó simplesmente com uma numerosa quantidade de descendentes e de povos. Isaac está dizendo que em Jacó, os povos irão se unir como uma única assembleia. E por que isso é importante? Lembre-se aqui do contexto. Estamos lendo sobre o conflito, sobre a divisão entre dois povos, entre duas nações, entre Esaú e os Edomitas, entre Jacó e os Israelitas, assim como Deus havia profetizado que haveria uma divisão entre essas duas nações. E então, bem no meio de, desses conflitos, dessas divisões da família patriarcal, Isaac está profetizando que Jacó será um instrumento para a união dos povos. E Permita-me mais uma vez explicar algo sobre esse termo hebraico, o termo carral. Uns 200 anos antes de Cristo, alguns rabinos judeus foram convocados a traduzir todos os livros do Antigo Testamento para a língua grega que era a, a língua utilizada na época. Essa tradução ficou conhecida como septuaginta. E sabe qual que é o termo grego usado para traduzir carral aqui no versículo 3? O termo eclesia. Você já deve ter ouvido esse termo alguma vez, porque eclesia significa igreja. É claro que, em um sentido mais literal, o termo aponta também para uma assembleia, de tal forma que igreja é exatamente isso, uma assembleia dos irmãos em Cristo. E, em certa medida, eu estaria cometendo um anacronismo se dissesse que Isaac abençoa Jacó dizendo que dele viria uma igreja de vários povos. Caso alguém não saiba, anacronismo é usar equivocadamente uma ideia de uma determinada época em outra época sem que haja uma relação apropriada. No entanto, eu não acho que estaria cometendo um anacronismo tão grande assim, porque, de fato, a igreja é o cumprimento desta bênção de Jacó. Eu não sei você, mas eu acho muito legal perceber isso no texto. Em contraste com a divisão dentro da família patriarcal, Jacó está recebendo a bênção de ser um instrumento para a união dos povos. Em uma única assembleia, ou melhor, em uma única igreja. E isso serve para nos ensinar sobre a importância da unidade da igreja que é, na realidade, uma grande família. E, irmãos, se não nos atentarmos para os pecados, para os conflitos dentro da igreja, podemos também ser uma família, uma igreja, muito infeliz. Muitos aqui já devem saber quão doloroso pode ser um conflito ou uma divisão dentro da igreja. E não tenham dúvidas que o que Satanás mais quer é causar divisões entre nós. A serpente vai, a serpente vai atacar o conselho, a serpente vai atacar a junta diaconal, todos os demais grupos da igreja e fazer de tudo para criar inimizade entre nós. Satanás vai sugerir conflitos por causa de uma música, por causa de um lanche, por causa de uma opinião teológica, por causa de uma palavra mal falada, por causa de um comportamento estranho e por qualquer coisa que ele conseguir usar para deixar você com antipatia de um irmão da igreja. E não adianta achar que não vamos errar um com o outro, porque vamos fazer isso. Mas, meu irmão, se você tem um conflito com outra pessoa aqui da igreja, o que Satanás mais quer é que permaneça assim. É claro que, por um lado, nós não devemos ficar chateados assim com qualquer coisa desagradável que aconteça. Vou contar um segredo para vocês. Né? Um segredo, que não é um segredo assim, mas uma regra para termos unidade e paz na igreja é não se levar muito a sério, é não se importar tanto com o que as pessoas falam ou com o que as pessoas fazem com você. Pessoas que se irritam facilmente são pessoas que se levam a sério demais, que se acham muito importantes, que qualquer desagrado é motivo para algum conflito. Às vezes, nós vamos falhar mesmo com coisas pequenas e tudo bem deixar para lá, mas... O ponto é, se existe um real conflito, algo que o irmão fez e que te aborrece, nós devemos fazer como Jesus ensinou em Mateus capítulo 18. Se alguém pecar contra você, vá até essa pessoa e busque a reconciliação. E se for que, você que tiver pecado, vá até ela, peça perdão. Nós podemos continuar aqui pregando o Evangelho, adorando a Deus, crescendo como igreja, mas se não lidarmos com os conflitos em nosso meio, buscando arrependimento, perdão. A nossa igreja se tornará como a família de Isaac, uma família extremamente infeliz, infeliz. E os próximos versículos continuam a retratar a infelicidade da família patriarcal. Olha o versículo 5, 28, 5. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Apesar de ter recebido a bênção, Jacó não se encontra em uma situação muito favorável. O seu irmão quer matá-lo, e ele teve que deixar a sua família. Além disso, lembra, Jacó tinha um direito a uma porção dobrada da herança do seu pai, que certamente era muito rico. Contudo, nessas circunstâncias de fuga, ele teve de sair de casa apenas com o seu cajado, como ele mesmo depois vai reconhecer lá em Gênesis 32 versículo 10. Saiu sem nada. E como disse antes, Jacó não terá apenas alguns dias de viagem, mas 20 anos. E se Deus nos permitir, nos próximos sermões, veremos que serão 20 anos extremamente duros, nos quais Jacó vai sofrer, inclusive, do seu próprio veneno, sendo enganado, mais de uma vez. É como eu tenho ressaltado desde o início. Deus está cumprindo os propósitos da sua aliança. Na vida de Jacó, no entanto por causa dos seus pecados, ele vai ter uma vida muito triste, muito difícil. E por fim o texto encerra voltando as atenções para Isaú. Eu acho que de todas as tristes realidades nessa família, a situação de Isaú parece ser a mais dolorosa. E antes de lermos, quero chamar a sua atenção para a estrutura desses versículos. Lá no versículo 9, Isaú toma uma decisão, uma decisão de ir até a casa de Ismael e se casar com a filha dele, chamada Maalat. E os versículos de 6 a 8 apresentam aí quatro motivos que levaram Isaú a tomar essa decisão. Acompanhe comigo. 28, versículo 6, o primeiro motivo. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara para Darã para tomar de lá esposa para si. Segundo motivo. E vendo que eu, ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo... Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. Terceiro motivo. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora para Padarã, quarto motivo. Sabedor também de que Isaac seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã, agora sim a decisão de, de Isaú. Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Em resumo, Isaú descobriu sobre a viagem de Jacó e percebeu que o seu pai não via com bons olhos aquelas mulheres de Canaã, dentre as quais ele já tinha se casado com duas. Diante desse cenário, ele decide se casar com a filha de Ismael, irmão de Isaac. Quando eu li pela primeira vez esse texto, pensei que Isaú tinha feito isso, com o objetivo de desagradar ainda mais o seu pai. Veja bem, Ismael era irmão de Isaac, mas eles não tinham um bom relacionamento. Isaú provavelmente sabia que Ismael tinha sido despedido da casa de Abraão, exatamente porque Ismael tinha se levantado contra Isaac, contra o filho da promessa. Ismael era inimigo da aliança. E por esses motivos, inicialmente eu pensei que Esaú, com raiva de toda a situação, como que uma criança birrenta, resolveu irritar ainda mais o seu pai e se casar com aquela mulher. No entanto, refletindo melhor, eu mudei completamente de interpretação. Veja bem, os versículos anteriores fazem questão de deixar claro sobre o agrado de Isaac em Jacó indo buscar uma esposa entre os seus próprios parentes. O que me parece é que Esaú tentou fazer o mesmo. Só que ao invés de buscar uma esposa entre os parentes da mãe, ele foi buscar uma esposa entre os parentes do pai. Sendo assim, ao invés de querer irritar o pai, eu acho que Esaú queria tentar agradar o pai. Talvez como se fosse uma última tentativa de buscar a benção, buscar o peneplácito do seu pai. Agora, ainda que Esaú tinha tentado agradar o pai ao se casar com uma filha de Ismael o seu irmão tudo que eu disse sobre Ismael ser inimigo da aliança não deixa de ser verdade ou seja, querendo agradar o pai, Esaú acaba se afastando ainda mais da aliança ao se unir novamente com aqueles que eram inimigos da aliança mais uma vez eu ressalto como que uma boa conversa poderia impedir esse erro de acontecer. Por que, que Isaú não foi até Isaac para saber se seria do agrado dele se casar com uma filha de Ismael? Mas o erro não está em Isaú apenas. A meu ver, Isaac é um clássico e triste exemplo daquele marido e pai bobão, passivo, que não possui nenhuma liderança em sua casa. Era a responsabilidade de Isaac instruir os filhos sobre um casamento adequado. E era sua responsabilidade, desde o início, ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus, que foi revelada a Rebeca, dizendo que Jacó seria o herdeiro. Eu fico pensando como que essa história poderia ter sido diferente se Isaac, ao invés do tolo favoritismo por Esaú, Tivesse ensinado seus filhos, desde crianças, sobre as promessas de Deus. Talvez o coração enganoso de Jacó poderia ter sido moldado. Talvez Esaú poderia muito bem ter entendido o seu papel de submissão nessa aliança, aceitado com tranquilidade o fato de que seu irmão mais novo seria o herdeiro da aliança. Apesar de Deus ter escolhido Jacó, isso não impossibilitava Esaú de também ser abençoado através daquelas promessas. Eu não acho que nós devemos olhar para a história apenas diante da perspectiva dos decretos, ou da predestinação, ou da eleição de Deus. Porque existem aqui causas e consequências nessa história. E eu não acho que estou errado em afirmar que o afastamento de Esaú da aliança é, pelo menos em parte, culpa de Isaac e de Rebeca, seus pais, os pais possuem grande responsabilidade sobre a vida dos seus filhos. Não é à toa que quando batizamos os nossos filhos, juramos ensinar a eles a palavra de Deus, orar com eles, orar por eles, trazê-los à igreja, servir de exemplo de piedade. E por que, que os pais fazem isso? Porque a salvação dos nossos filhos depende dos pais? Claro que não. A salvação depende de Deus. Um pai, inclusive, pode se esforçar de todas as maneiras possíveis para a salvação do seu filho e, mesmo assim, o seu filho se desviar. É longe de mim fazer qualquer tipo de julgamento sobre pais cristãos que possuem filhos desviados. Ainda assim, ainda assim, ordinariamente, os pais é que são instrumentos de Deus para a salvação dos seus filhos. Se você, como um pai cristão, não cumprir os juramentos que fez no batismo do seu filho e ele se desviar, eu acredito que sim, você será culpado pela perdição do seu filho. Eu não estou dizendo isso para condenar ninguém, estou dizendo isso para alertar a todos, em especial pai de crianças, para que busquem com todo o fervor a graça de Deus para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Não deixe de fazer o culto doméstico com eles. Não deixe de aproveitar todos os instantes para ensiná-los sobre o Evangelho de Cristo. Não deixe de orar com eles, de orar por eles todos os dias. Não deixe de servir como um exemplo de piedade cristã. Eu acho que a maior dor de pais cristãos não é a dor de enterrar um filho. Por mais terrível que seja fazer isso, eu imagino que a dor mais aguda de um pai cristão é ver o seu filho longe dos caminhos de Deus, como Esaú estava. Se Rebeca temeu pela ira de Esaú contra Jacó, o seu filho, na expectativa que esse furor de Esaú passasse após alguns dias, quanto mais devemos temer pela terrível ira do Senhor contra os nossos filhos pecadores, pelo furor eterno de Deus que nunca passará? Jacó fugiu de Esaú, mas ninguém pode fugir da ira vindoura de Deus. Se nos preocupamos com a segurança, com a saúde dos nossos filhos, muito mais devemos nos preocupar com a salvação deles. Que Deus nos dê a graça de não termos de passar pela triste dor de ver nossos filhos longe dos seus caminhos. E que Deus nos dê a graça também de não sofrermos tanto com as tristes consequências dos pecados em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja. Mas, ainda que passemos por dolorosas angústias, ainda que pequemos e, sofre, e passemos a sofrer por causa disso, que Deus possa renovar a nossa esperança em Cristo. Apesar de todos os erros da família de Isaac, o fato é que Deus continuou a cumprir os seus desígnios, enviando o seu Filho prometido, que através da sua obra de salvação veio unir todos os povos em uma única assembleia, em uma, em uma única igreja, em um só corpo. Jesus é o irmão que tinha todos os motivos justos para nos odiar, para nos matar. Mas diferente de Esaú, Jesus não é o irmão que planejou nos matar, mas um irmão que se ofereceu para morrer em nosso lugar. Nós erramos muito contra ele, mas ao invés de se vingar, Jesus cumpriu a justiça de Deus em nosso favor. Nós nunca o procuramos por nós mesmos, mas ele veio até nós para nos oferecer reconciliação, arrependimento, perdão. Talvez você esteja angustiado com conflitos na sua família, época de Natal, final de ano, é uma bênção. Muito bom reunir com nossos familiares. Mas costumeiramente traz também tristezas, brigas, conflitos. Talvez você esteja angustiado com conflitos até mesmo na igreja. Que Deus possa renovar a sua fé e a sua esperança em Cristo. Pois um dia Ele voltará para acabar com todo mal, toda inimizade. No céu não haverá famílias infelizes, cada uma a sua própria maneira. Apenas uma única e grande família feliz por toda a eternidade. Essa é a nossa grande esperança.